0: Podcast Folha PE. Inclusão e acessibilidade. Entrevistas. Setembro Verde chegando ao final. É o mês que trabalha a questão social das pessoas com deficiência no Brasil. E hoje nós. Trouxemos para a nossa conversa, a nossa entrevista de hoje. CM Comunicação em Libras para o Mundo. Professora fundadora Simone Lira, administradora. É pedagoga, especialista em, em Libras. E aí a gente vai trazer um pouco dessas questões aqui para a gente poder estar tá falando. Só lembrando que setembro é tão forte nessa questão do Verde, que 12 é a fundação do Instituto Benjamin Constant, 19, Dia Nacional do Teatro Acessível, 21, Dia Nacional da Luta da Pessoa com deficiência 22, Dia Nacional do Paratleta, e aí a gente, dia 23, Dia Internacional das Línguas de Sinais, 26, Dia Nacional do Surdo, 30, de do tradutor barra intérprete em libras. E a gente escolheu para hoje justamente por isso. Então, a fundadora administradora da CM Comunicação para o Mundo, Simone Lira, já está com a gente. Pedagoga, professora de, libra, de libras, efetiva da Prefeitura da Educação do Cabo e de Garaçu, especialista em libras, intérprete da Alep, à Assembleia Legislativa de Pernambuco, que legal, rapaz, e funcionária pública, né? Recebo também a nossa querida professora Luciana, mas deixa eu cumprimentar primeiro Simone, porque como é em Libras, a gente vai ter que dividir aqui em partes. Simone agora com você, mais uma vez muito obrigado, você já veio aqui outras vezes para outras funções outras situações, mas assim hoje você vem aqui representando a CM Comunicação em Libras para o Mundo e nesse dia emblemático, né, dia do tradutor e intérprete, para mim é uma alegria muito grande, eu nem estava me dando conta do tamanho que esse programa tem hoje boa tarde Boa tarde, Sábio, boa Mais perto aqui do microfone, Simone, para a gente ouvir tua voz bem bonitinha.
1: Tudo bem. Boa tarde, boa tarde, ouvinte da rádio. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Nesse dia tão importante, quero primeiro parabenizar os meus colegas de profissão, os tradutores e intérpretes. Hoje é um dia realmente muito especial para gente. Que Deus abençoe essa profissão, essa nossa área. É, a gente trazendo acessibilidade, e hoje é tão importante estar aqui junto com Luciana, né? que é surda, a gente vai estar explicando aqui sobre esse processo de ensino a crianças com surdez. E estamos aqui muito felizes, só temos que agradecer realmente a você pelo convite. Muito obrigada.
0: Recebo também a professora Luciana Mozinho, que foi cerimonial do microfone braille ano passado olha, um desafio que eu deu toda de cabeça, Simone e Luciana todo mundo dizia que não ia dar certo uma pessoa surda fazer o cerimonial de um evento como o microfone braille e deu tudo certo, rapaz Luciana é pedagoga especialista em gestão de educação especial Professora em Libras da CM Comunicação, Luciana Mozinho, que é coordenadora do AED, a Prefeitura do Paulista, 17 anos de educação do Estado de Pernambuco, instrutora do básico até o, até o tradutor, né, até o intérprete. Seis anos como coordenadora pedagógica da CM Comunicação em Libras. Luciana, muito boa tarde para você. Uma alegria muito grande lhe receber lá no microfone braille e agora receber você aqui.
1: Já, tudo bom? Então, eu sou Luciana Mouzinho. É meu nome, Luciana, esse é Mouzinho. Esse é o meu sinal, que eu estou apresentando para o pessoal que está no Instagram. E eu estou agradecendo aqui o convite de Domingo Sávio, muito obrigada, Sábio, por esse convite, pelo, pela Rádio Folha, para a gente estar tá aqui, trazendo essas informações, repassando essas informações. Isso é muito importante. O quê? É, eu tenho, realmente, alguns anos de experiência, né, com Prefeitura também, com a empresa CM, também com o governo de, do Estado. Então, a gente vai estar tá aqui. Né? Isso é muito importante, trazer essas experiências, essa luta, esse trabalho... Né? Que são em diversos espaços então essas são, são nossas histórias né eu espero que futuramente eu passe no um concurso estamos na torcida, mas chama aí o pessoal né quem tem contato quem querem ter contato e a gente da CM tá aqui, tá bom? se vocês tiverem dúvida, a gente tá ainda também no Instagram e estamos aqui felizes muito então, obrigada por esse convite
0: eu já iniciei por uma pergunta para as duas, para a Simone e para a Luciana qual a importância da língua brasileira de sinais? Da Libras, essa língua que é oficial no Brasil, que pouca gente sabe, se você pegar aqui os funcionários nossos aqui da, da empresa, talvez um ou dois saiba Libras, ou fale Libras, eu tenha feito um curso que, quando na verdade, você trabalha com comunicação, você trabalha, se você for aí numa empresa com 3, 4 mil funcionários, tem um ou outro que sabe Libras. Qual é a importância dessa Libras? E aí, Simone? pode iniciar falando ou ou, Luciana, só para o ouvinte entender quando for você, você fala Simone
1: Luciana vai começar a falar Luciana, pode falar bom, é muito importante Libras Né, para ouvinte a a forma de falar da gente é é as mãos, né? são diversas formas e é necessário, é urgente essa essa necessidade né? a gente precisa incentivar os intérpretes também precisamos... Tem surdos também que, que não sabem Libras. Tem várias, a gente tem várias culturas. Né? Temos cegos surdos, surdos cegos também, que também trabalham com tato. Então, Libras, ela, ela traz a comunicação para quem não conhece e não sabe essa cultura. Então, ela é importante. A gente precisa estar tá mediando, a gente precisa estar tá desenvolvendo e está melhorando aqui esses números até aqui em Pernambuco.
0: Certo. Você, Simone, o que é que você diria para trazer que possa acrescentar nessa pergunta dessa importância da, língua, da nossa língua brasileira de sinais?
1: Libras é a forma, como a Luciana falou, é a forma de comunicação das pessoas surdas. Né? Então, ela promove essa inclusão, ela coloca esse surdo é, como ser pensante, como ser de direito, como ser cidadão. Ela traz, ela resgata a cidadania desse 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 surdo como pessoa que trabalha, que vota que tem direitos então a Libras é a língua dele a gente precisa respeitar a gente precisa lutar para que, como a Luciana falou, a gente é, crescer esse direito linguístico e tem todos os espaços intérpretes que possam estar mediando quando o surdo chega. Então, Libras é realmente é a língua do surdo e então é muito importante.
0: E essa importância do intérprete, hein, Luciana? O intérprete ele é realmente muito importante nesse nessa ligação da sociedade ouvinte é é, alfabetizada em língua portuguesa, com os não-ouvintes que são alfabetizados em libras. O surdo deve ser alfabetizado em libras, depois ele até aprende o português. Então, o intérprete acaba sendo importante nesse sentido para fazer essa ligação, é isso mesmo?
1: Sim, sim. Por quê? Porque o intérprete, por exemplo... O instrutor surdo, muitas vezes, ele não, não conhece algumas palavras, porque o português da gente é muito pesado. Já o ouvinte, ele, quando interpreta ele vai explicar mais claro, vai explicar a contextualização, e aí vai, vai ser bem mais claro, né? Por exemplo, é, são palavras, por exemplo, criança, ela também ela é muito visual, ela é perceptível. Então, as, as coisas também acontecem com o ouvinte. Libras e português... É, quando a pessoa escuta é uma situação e quando o surdo escuta é uma outra situação então é, é importante também para as crianças in, entenderem não só as crianças mas também os surdos ouvintes e ter essa interpretação mediada
0: é, eu, eu eu trouxe esse tema hoje e também assim eu tenho recebido muitas pancadas, pauladas empurrões por aí pelo mundo da, da minha comunicação, eu estou no rádio vou fazer agora dia 15, 19 anos só que na Rádio Folha, há 5 anos e 7 meses e já tiveram é, pessoas que dizem que o nome do programa Resgatando a Cidadania está errado, pessoas que dizem que a autodescrição no meu programa eu às vezes faço a minha descrição não cabe, pessoas que dizem que o, o nosso a, a, a Libras não, não é possível trazer um programa com o um surdo pessoas que fizeram é um, um, uma edição de áudio pegando os nossos erros de português aqui, porque eu não sou professor de português nem quero ser, nem estou aqui no rádio para isso é, pessoas que chegaram e disseram que vinhetas nossas não deveria ser veiculada porrada de todos os lados e o programa está no ar 19 anos e ninguém consegue ver outra rádio fazer isso então nesse momento que a gente está falando para o mundo pelo computador, pelo tablet pelo celular o que falta para a gente avançar, Simone, Luciana? O que está faltando para essa língua avançar ainda mais? Para que as pessoas não tratem a língua com preconceito, como mímica, como gesto? Ela não é mímica nem é gesto, ela é uma língua com estrutura da, é, gramatical, com todo dialeto regional. O que, que vocês acham que ainda falta para a gente avançar ainda mais, hein, minha amiga professora Luciana?
1: Falta Né? Aqui, por exemplo, aqui na Rádio Folha Às vezes o surdo não entende Falta o quê? Falta real intérprete Mesmo que seja dentro de um um programa como hoje Ontem, né? hoje, amanhã É muito importante É muito importante de fato A gente ter essa, essa inclusão Então falta mais inclusão nos espaços
0: e com relação à, à escola em Simone e Luciana, tem avançado? A gente tem conseguido andar ou ainda tá muito? falta muito na, na questão escolar para Libras?
1: Porque falta sim, falta, falta verbas para materiais. A gente não temos materiais. A gente precisa criar nosso próprio material bilíngue para estar se usando em salas. E é muito difícil esse tipo de situação. Porém, a gente espera que no futuro isso mude e que a gente consiga realmente ter mais materiais para promover melhor a inclusão.
0: Simone, e o intérprete? Simone, ele tem que ter uma formação. De quanto tempo para ser um intérprete de uma, uma mediação... É, básica é, é, a nível de, de, de intérprete, num, numa conversa eu e Anderson ali conversando com o Luciano e, e o intérprete é, traduzir. E para um nível de tradutor mesmo, como é que se dá essa formação? Estou perguntando as duas, mas estou tocando em você primeiro, Simone.
1: Sim, sabe? É interessante, né? É... Porque é muito
0: importante que a gente fale sobre isso, porque muito. o cara não sabe nem que o intérprete ele passa por uma escolaridade, todo um história. Exato,
1: e não é qualquer curso. Deixa eu só comentar aqui. Muitas pessoas vendem cursos achando, ah, vai ser um curso rápido. Lá na internet. É, pela internet, tempo. curso gravado, então curso de 20 horas, vai lhe trazer fluência. Gente, não vai. Tá?
0: É uma língua. É uma, é
1: uma língua. língua. Assim como o inglês o português, ela tem uma estrutura própria, ela requer tempo, ela tem memorização, ela tem todo um processo de aprendizado, que não é fácil. É, Às vezes a pessoa acha que é bonito, mas quando entra no curso, realmente se depara com as dificuldades da aprendizagem, como qualquer outro curso de línguas. A pessoa às vezes desiste, existe uma desistência grande, mas os cursos de Libras... Não adianta a gente querer vender cursos rápidos. Meu conselho é que se procure realmente um, um curso sério, que ele requer esse tempo, que ele te dê um, um certificado, mas que você aprenda. Não adianta te prometer, ah, você vai aprender em um mês. Não vai. Pode. Tem pessoas que realmente desenvolvem. A gente não vou falar que ninguém não é capaz. Mas, a minha experiência... Para você realmente se tornar um tradutor-intérprete de Libras, você precisa passar por todas as etapas, o, básico, o curso básico, o intermediário, o avançado, para depois você fazer o tradutor-intérprete. Às vezes a pessoa quer passar porque quer já ser intérprete. Tudo tem seu tempo, tudo tem seu momento, tudo tem sua hora. Não adianta você apressar e não aprender. E quando chegar ali, está fazendo as coisas erradas. Então, meu conselho realmente, de fato, é que você procure um curso sério, bom e que possa te dar essa estrutura, essa base para que você possa desenvolver bem e ser um excelente profissional no futuro.
0: Ô, Luciana, e esse curso de Libras, ele deve ter um surdo como é, instrutor desse curso ou um tradutor e intérprete pode dar esse curso no dia a dia?
1: Bom, bora lá. A minha foi uma pergunta muito boa, sabe? Então, Libras é muito importante, como a gente já discutiu aqui. O curso de Libras é importante. É, libras é, 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 a, é a língua do surdo, é a fala, né? É a forma de ensino lógico. Que tem surdos e tem intérpretes que podem ensinar, claro. Por exemplo, tem música, tem diversas áreas. A gente tem banco, a gente tem médico, a gente tem área de saúde. Como a gente vai se comunicar com as pessoas? Por exemplo, máscara, nesse período da pandemia mesmo, a gente teve um bloqueio enorme. Crianças também não entendia as expressões. A gente precisa realmente é, colocar professores para ensinarem. Então, às vezes o ouvinte vem me perguntar, esse intérprete, essas palavras. É, o intérprete vem perguntar e a gente vai fazendo essa troca. Então, ó, é importante tanto o surdo quanto o ouvinte ensinar. Eu não, não, não com mais ou, mais ou menos. Certo. E deve. E devem sim, se ensinar.
0: Certo. É, deixa eu só explicar para o ouvinte que, às vezes, fica um pouquinho de tempo. É porque tem que ter um tempo para... É, Luciana falar em Libras, Simone maturar o que ela está falando, traduzir, trazer para uma fala em português e vice-versa, não é fácil. E com relação ao tempo do intérprete, eu eu sei que vocês devem terminar com problemas de de LED, de de tendinite, porque, por exemplo, você está falando aqui desde que você chegou na rádio, desde que você encontrou Luciana, você fala com ela em Libras, inclusive você estava ambientalizando ela aqui, que estava no estúdio, que tinha o áudio aqui no no caixa no no Anderson, estava ali fazendo as coisas, então o intérprete, ele tem um tempo de uma carga horária e o curso, ele também trabalha essas questões de carga horária ele é orientado isso também porque às vezes a prefeitura quer contratar um intérprete para acompanhar o prefeito para acompanhar o secretário de saúde, para acompanhar o secretário de educação, para acompanhar a reunião no bairro, e de um eu não vejo possibilidade disso. Eu, de fora, né, que não sou intérprete, como é que isso se dá?
1: É verdade. Pode muito ficar
0: bom. à vontade, você e ela.
1: Certo, foi muito bom você fazer essa pergunta, porque recentemente teve aprovada agora uma lei que diz que agora são seis horas de trabalho. E que a partir de uma hora se faz necessário ter dois intérpretes.
0: Um, ator, um revezamento um de 15, 15
1: minutos, né? Vai depender realmente do local e tem. É. Agora, o que eles utilizam, o que eles utilizam é que é muito complicado o pagamento, né? Eles, eles é, manter dois. Então, por isso que eles, é, às vezes, só contratam uma pessoa. Eles só contratam uma pessoa, muitas vezes ele só contrata uma pessoa por conta da verba mesmo. Pode falar. (risos) (risos) E aí... Foi muito interessante essa pergunta, porque foi aprovado esse horário e quando a gente está em qualquer evento, é, a, a, o revezamento é de 15 em 15 minutos. E são orientações da Organização Nacional de Saúde, justamente para evitar que a gente tenha alé. Também é necessário que o intérprete ele tenha esse autocuidado de estar tá sempre fazendo seus exercícios com suas mãos. Ele se preocupe com esse tempo de trabalho, com coluna, com postura. É uma questão também que passa pela interpretação cerebral, também é cansativa. Então, a gente precisa, a partir do momento em que for muitas horas, a gente precisa ter três contratos, três intérpretes, porque também não é justo 12 horas, só duas pessoas. Então, tem toda uma orientação, sabe? toda uma
0: orientação. Certo. Falou, falou Luciana, agora você, Simone, você está há quanto tempo como intérprete? Você anda nesse nesse meio da da educação inclusiva sempre pelo lado dos surdos, né? pela questão da Libras. Quanto tempo você já está prestando esse serviço? E eu só para explicar antes de você responder... Eu me levantei, porque para quem não está vendo a gente, é pessoa com deficiência está no YouTube ou no Instagram, eu me levantei aqui, fui para o meio delas duas, pegando nas mãos, sem atrapalhar, lógico, para ver o movimento das mãos. É uma coisa tão rápida que não dá nem para acreditar que um olho vai ser tão rápido para enxergar. Mas você está há quanto tempo dessa história, Simone?
1: Eu trabalho há 22 anos, eu comecei em 2001 na igreja, depois eu fui me, me aproximar. Começa sempre carro.
0: na igreja? Porque eu vejo tanta tanto, é, fala de, de, de intérprete. Eu comecei na igreja. É sempre sim. na igreja?
1: Sávio, é, antigamente <risos> sim, antigamente sim, porque existe, no meu caso eu fui convidada porque tinha uma surda que entrou na igreja e não tinha acompanhamento de ninguém. Ah, e aí é. minha irmã me convidou e eu acabei aprendendo. Fiz o curso lá, a gente ministrou o curso na própria igreja e a gente foi desenvolvendo. Isso foi em 2001, eu passei cinco anos dentro da igreja, atuando como intérprete e evangelizando. Em 2006 surgiu o curso de Libras. Técnico, e aí eu fiz a prova, passei, e aí sim, daí eu fui pensando realmente em me profissionalizar nessa área. E foi, eu eu fui convidada a ser intérprete da UVA, na época, pela professora Norma... Estudei
0: lá, na UVA, fiz pedagogia lá. Fiz
1: pedagogia lá também, com a professora Norma, ela me convidou, foi ela que realmente acreditou em mim, eu agradeço até hoje, Norma, muito obrigada por tudo. Né? A gente tem que ser grata às pessoas que nos ajudam nesse caminho e que nos orientam, a minha irmã também que me convidou. E aí, nesse processo, eu venho trabalhando sem parar, passei nos concursos, como você já citou, no Cabo de Garaçu, eu sou professora dos dois municípios, é efetiva, e eu sou uma pessoa que trabalha na área, atua 22 anos, nesse juntando esse tempinho, e que é uma área encantadora. Mas é uma área que a gente precisa estar diariamente é, exercitando, diariamente aprendendo, diariamente modificando, entendendo e se adaptando ao outro, porque é o surdo. Nós, nós caminhamos lado a lado, eu costumo dizer que não existe mais nem menos nessa área. Então, a gente precisa estar em contato com a comunidade, a gente precisa estar de mãos dadas de fato. Eu, acho, eu acredito realmente nesse profissional que está com a comunidade junta e é esse profissional que eu procuro ser até hoje.
0: Simone Lira, professora Luciana Mozinho, professora da CM Comunicação em Libras para o Mundo, a gente vai para um apoio cultural, daqui a pouco a gente vai voltar e já vou deixar uma pergunta a partir de que idade a criança deve aprender Libras a criança surda ou ela a partir do momento que sai do ventre e já começa a interagir com o mundo em Libras e a criança que queira aprender Libras mas que não é pessoa surda, não tem surdez, se ela pode aprender e a partir de que idade, mais ou menos, pode a, a, aprender. Vou deixar essa pergunta no ar para vocês, mandando um abraço para a intérprete de Libras é, Ivanize Deise Souza, Renata, mandar um abraço para o, o intérprete Daniel, Tiago, Felipe, quem mais é Simone, te aí, Simone, para a registrar no Instagram é a Disa, audiência.
1: Rayan. Janaína, o que está aqui? Mateus, o que está acompanhando? Gabriela Lira, tem muitos intérpretes acompanhando aqui com a gente. Jéssica Anjos, é, muitos intérpretes que estão tá acompanhando aqui ao vivo com a gente. Que
0: maravilha!
1: É, muita gente, todos os meus alunos que são intérpretes, da, os alunos da CEME que se tornaram intérpretes, é, trabalham com a gente hoje profissionalmente. Parabéns pelo nosso dia. E acompanha a gente aqui ainda
0: Dia do intérprete, tradutor e intérprete em Libras 30 de, de setembro Hoje a gente está com Simone Lire e Luciana Mozinho Falando um pouco sobre essa língua maravilhosa Que idade a criança pode já ser inserida A questão da Libras Ou ela já nasce no mundo de Libras Seja ela filha de surdo ou não Qual é o caminho, qual é a orientação Aproveitando esse Espaço tão rico que o rádio nos dá de falar para várias pessoas, inclusive lá dentro da casa das pessoas, as pessoas almoçando, a família reunida. Qual é a orientação que vocês, professoras, nos dão? Quem fala primeiro?
1: Luciana. Eu tenho uma filha. Ouvinte. Ah, você tem uma filha,
0: Luciana? Sim. Ah. Ela
1: nasceu, sabe? E, no período mais ou menos de seis meses, eu ainda amamentava... E ela já ela utilizava, ela já mostrava, ela já apontava para mim. A gente tinha, né? Apontava qual era onde ela queria. Eu chamava ela para tomar banho libras, ela já colocava a mãozinha na cabeça como fosse tomar um banho. Ela já aprendia com seis meses. Essa percepção, né? Por exemplo, quando ela, por exemplo, quando ela fazia o, o cocôzinho com, com meses ela já fazia as expressões que estava fedendo para me mostrar que ela tinha é, feito aquele cocôzinho, Então isso ela foi aprendendo naturalmente De forma de contato natural
0: Qual a idade dela, Luciana, hoje?
1: Hoje tem 12 anos 12
0: anos, adolescente
1: Ela é enorme 1,70m de altura <risos> Com 12 anos Mas ela aprendeu Sim. Então, ela aprendeu natu- essa forma foi natural é na- de forma natural olhando realmente com em contato com libras então a criança ela pode aprender natural eu sou surda mãe meu ex-marido também era surdo mas ela é mas minha filha teve muito contato com a gente tudo bem mas é importante a língua a cultura ela precisa entender essa diferença ouvinte da cultura ouvinte da cultura surda mas assim eu sou, eu sou um pouco oralizada e muitas vezes aí não entende. E a gente eu, eu falo em libras para que ela entenda, porque às vezes ela não entende a minha fala. Vai, fala, fala. Eu, você escuta, ela ela vai falar comigo. E aí a gente se olha, a gente Aí eu percebo que às vezes ela não quer. Ah. Ela está, às vezes, na fase, às vezes, eu disse que ela não quer nem utilizar libras. A gente, a gente tem uma olhada de olho para ela, ela e fala, olha para mim, eu sou sua mãe, eu sou surda, eu estou falando com você, você não está me respondendo, mas a gente se olha. Então, é importante esse olhar, esse dialogar, né? Agora, fora da área, né? Que ela, ouvintes e surdos, a família ouvinte, que tem pessoas surdas é muito difícil, né? a gente colocar na escola com crianças ouvintes, ela vai ter contato, ela vai desenvolver realmente mais como ouvinte, né? Mas uma criança ouvinte com os pais surdos, ela vai ter contato, ela vai ter, de fato, essa inclusão. Ela vai ser bilíngue, porque ela vai saber as duas línguas. Para uma criança que não tem, é mais difícil. Ela vai saber libras, né? E aí a criança né, vai utilizar gestos a gente precisa realmente inserir professores surdos para estar ensinando essas essas crianças, para que tenham essa fluência, para que elas possam utilizar, para crianças surdas. né? E, às vezes, a gente... O que é isso? Os pais ouvintes, às vezes, perguntam assim, o que é isso? A gente precisa respeitar, a gente não pode... Tem que acabar com esse preconceito. É importante que a gente insira libras nas escolas para que essas crianças elas já aprendam desde criança.
0: Luciana, uma curiosidade minha, você já ensinou em escola regular, a alunos não deficientes, você já ensinou? Chegou a
1: Sim, eu ensino a alunos Sim. ouvintes ensino libras a crianças e a pessoas ouvintes
0: certo Simone e você qual esse com nessa caminhada tão longa e de mais de duas décadas qual é o, 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 o que é que você vê por exemplo a criança é surda mas a família não é né como o Luciano já acabou de dizer que torna-se muito mais complicado porque a tendência ou é guardar, ou é não deixar ir para a escola, ou é querer que ela ouça sem ter condições de ouvir. O que você encontra por aí? É um entrave grande? é?
1: Exato, sabe? A gente precisa realmente, de fato, compreender e aceitar. Quando essa criança ela nasce, a família, ela primeiro precisa sair desse luto da criança desejada. né? Porque, como a gente já entende esse processo... Eu até não concordo com essa palavra luto da criança desejada, porque eu não eu não vejo como uma morte, né? De matar uma criança que você sonhou, mas você é.
0: Ass... Eu, eu, eu ouço muito essa palavra Isso, e eu assim eu não, não, gosto. Não, não entra muito na minha orelha nem no eu ouvi. Também ouvido.
1: não me não me agrada. Mas, mas é, usam como, muito, né? Os é, grandes teóricos grandes, usam. Exato, que precisa é, aceitar essa mãe, e acolher. Eu, eu acredito que a gente precisa aceitar, acolher essa mãe para que a gente possa, de fato, é, fazer com que ela pegue essa criança e ela, ela parta para a luta. Aí, sim, eu acho que é a palavra certa. Para a luta, ela tem que ofertar é, escolas que possa é, desenvolver essa criança. E, normalmente, quando é Libras, o, o primeiro contato é o médico. Né? Então, para mim, a maior defasagem dos cursos estão nessas áreas. A gente precisa... Primeiro, fazer esses cursos nas áreas de orientações, porque o médico chega para a mãe e diz, olha, não se preocupa, teu filho só tem um problema, ele só não escuta, mas tu coloca um aparelho coclear nele, tu coloca um, um, um implante ou então um aparelho, e ele vai ouvir. E aí essa mãe... Começa querendo... a
0: procurar essa solução no meio do mundo. É,
1: a Luciana está falando que é, também já aconteceu isso com ela, né? ela usou um aparelho quando criança. A mãe dela também seguiu essa orientação médica, então, quando isso acontece, atrapalha esse desenvolvimento da criança. Ela, ela vive no mundo de ouvinte, né? convive com os ouvintes, achando que é ouvinte, né? não, acaba, às vezes, não aceitando libras. E aí você é, tem um, um aprendizado tardio, ela chega dentro da escola... É, dentro de casa, o contato é mínimo, porque ela não entende essa mãe, a mãe, o pai. É, a mãe tem gestos, né? É, ela começou a aprender libras, Luciana, começou a aprender libras com 18 anos. Veja a situação o dela. o tempo
0: que perdeu. Olha o
1: tempo que ela perdeu, né? Na vida dela, tentando o quê? Ouvir, né? Porque a mãe, a família de, de início, não, então o médico, ele faz essa orientação inicial familiar. Hoje eu já percebo algumas algumas mudanças nessa área, mas ainda é muito forte essa orientação. E aí atrasa, faz esse causa esse atraso na criança surda. É urgente, emergente essas questões serem revistas para que a gente possa melhorar e desenvolver melhor essa área da forma correta. A criança, quando ela é surda, ela precisa ter contato com Libras desde pequena. Quanto antes ser é ofertada, alfabetizada, é melhor. Ali, O português é a escrita. É a segunda língua dessa criança. Então, a gente precisa entender que a primeira língua dela é Libras. Então, ela precisa ser alfabetizada, ela precisa aprender com urgência para que ela possa estar concorrendo de igual com qualquer outra criança em questão de conteúdo e aprendizado.
0: O, o Luciana e Simone, eu estive no consulado americano aqui do Recife dando uma palestra. O ano passado, a convite do, do consulado, é, no dia da pessoa deficiente que eles é, vivenciam é. lá em setembro nos Estados Unidos. E lá eu encontrei uma moça que é ouvinte nossa aqui, a Márcia, e Márcia disse que ela, quando foi diagnosticada surda, e aí começaram a ensinar receita para a mãe dela: é, 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 é de álcool no ouvido, a querosene, a, a tudo que você imaginar, foram colocados nela, no ouvido até que o ouvido estourou. E o pouco que ela ouvia, ela perdeu total. Então, a Márcia, ela conta essa história, inclusive ela ficou até um dia a gente marcar um bate-papo com ela aqui. Então, é essa busca. Eu participo de um grupo aqui de do WhatsApp de pessoas com decência visual, baixa visão e cegos, e as pessoas falam muito lá na pesquisa que está chegando, no, no estudo que está saindo... É, do, do do país tal as pessoas eu eu não é que o, a gente não vá em busca de que a minha retinose pigmentar e meu glaucoma que eu tenho os dois agora viu seu mano? há um ano e pouco eu adquiri um glaucoma a gente não queira resolvê-lo chega uma uma solução mas enquanto isso eu preciso de prédios com elevador que tenha cabe a cadeira de rodas eu preciso de sociedade educada como nós estamos aqui é, orientando sobre as pessoas com deficiência. É eu preciso de jornais que você abra a página e, e o surdo possa com, ler como qualquer outro, cego eu preciso de escolas totalmente é, acessíveis, o que nós precisamos é, nesse momento é dessa luta dessa busca para podermos tornar esse mundo de todos para todos com acesso a todos e nós não estamos não estamos muito longe se o cara é milionário, ele é cego, ele tem um carro para levar ele para todo canto. Mas como eu venho para a rádio de, de ônibus, eu não tenho como. É uma cidade que entrava. Então, precisamos muito dessa questão. Mas eu queria entrar um pouquinho na CM Comunicação. Como foi essa ideia, Simone, que, que você viu que faltava para criar aí e agregar tanta gente como a, a Luciana e tanta gente boa, que a gente vê que a Luciana... É uma, uma pedagoga, é uma pessoa que conhece a pedagogia, que conhece a área dos surdos, que conhece a Libras. Então, agregar pessoas boas, Sabe, não pagando milhões, né? Exato, paga milhões. Né?
1: Exato, exato. A ideia que surgiu foi a necessidade mesmo. A gente Quando você
0: trabalhava comigo, em Garaçu, eu era coordenadora da pessoa com deficiência, você já tinha essa empresa ou não?
1: Sim, a gente já tinha a empresa e trabalhava com serviços. O que, o, como ela surgiu? Ela surgiu da ideia de, de acessibilidade Sim. mesmo. Né? A, gente teve, a gente teve essa, essa ideia de trazer é, cursos para a sociedade... em geral... Há, há valores é, bons... porque Exato, porque a gente percebia que tinha curso pelo governo, mas eram cursos, na época, centralizados, gratuitos. Mas, por exemplo, quem morava em Moreno tinha que vir para Recife, para a cidade. E aí a gente começou a fazer parcerias para descentralizar. A gente começou a descentralizar e colocar cursos com valores populares, porque os cursos que tinham nas escolas privadas eram caros. E aí, como é que a gente quer transformar uma sociedade, certo? Se a gente não dá condições das pessoas aprenderem. Então, para você entender, o curso da ACM, ele tem uma média de R$ reais por mês para um curso básico com professores surdos. E aí, a gente traz essa inclusão. A gente coloca um instrutor surdo para ensinar ouvintes. Aí, como assim, Simone? A pessoa já entra com medo. Né? Simone, a gente vai conseguir se comunicar... Sim, a gente coloca no primeiro curso. Ora, o professor
0: básico. de inglês, ele não é, ele não fala inglês no curso, o professor Magno é professor de inglês. Ele diz que o verdadeiro curso de inglês ninguém chega lá conversando em português, porque tem que iniciar, como diria o outro, do início. Né? E,
1: exatamente. E aí, mas, e aí a gente chegou com essa ideia de que melhor de, de ensinar cursos seria o próprio surdo, porque a língua dele, mas claro, que não é só por ser surdo, gente. A gente tem uma ideia aí, não, é surdo, é o dono da língua, não. Tem surdo, ele precisa ser formado, porque é uma licenciatura, é professor. Então, a gente pegou aqui, se reuniu com os professores surdos, e a gente foi, foi criando esse curso, Luciana, a pedagoga, foi me ajudando a estruturar. E aí, nossos cursos, hoje, ele tem sempre que aproveitação, de, de aproveitamento, ou seja, os alunos passaram... Eles que entraram com a gente do básico e concluíram o avançado, eles passaram no vestibular da UFPE, que se chama Letras Libras. E a gente percebeu, assim, quanto ele é bom. Né? Porque não é só um curso, é um curso que vai te capacitar. Hoje tem, a gente tem é, alunos que trabalham com a gente profissionalmente, que ganha a gente trabalha na área de serviços, a gente trabalha na área de eventos, a gente trabalha em todas as áreas. Então, aí, o, gente... o doutor
0: Eduardo Monteiro, nosso empresário aqui da, da nossa, nossa veio de comunicação e o grupo EQM, ele vai fazer um evento aí, precisa de formar, o evento é ano que vem, mas ele quer que o dois funcionários dele estejam lá como intérprete nesse evento. Você prepara a CM, prepara esses dois funcionários do Dr. Eduardo?
1: Sim, agora, como todo curso, como a gente já conversou, ele tem o seu prazo, o seu período Sim, de aprendizado. Sim, prazo, né? né? Exatamente, a gente tem um básico, um intermediário, um avançado, e depois você faz o de intérprete. Então, ele requer mais ou menos, sabe, dois anos para que você realmente fique fluente. Não vou, a gente não está aqui para enganar ninguém, a gente não tem esse interesse. Você não vai ganhar essa fluência de forma rápida, se não for através realmente desse processo Porque a nossa mente ela precisa guardar ela precisa, é, A gente precisa adquirir esse sinal A gente precisa aprender a utilizar Por exemplo, é, como o no nosso português existe metáforas Manga né? Manga a gente tem manga fruta, a manga gente tem da camisa. Manga O goleiro
0: do Náutico.
1: Bem, exatamente. E a gente também tem mangá lugares. de tirar onda com a cara Ainda do. Ainda tem o um
0: mangá, né?
1: É, a gente está mangando do outro, que né? É tá tirando aqui, onda. É tirando onda. Então, a gente precisa entender todos esses contextos, a gente precisa saber utilizar essa palavra nos diversos contextos. Então, Libras é, não é. Quem estiver te vendendo esse curso fácil, você vai ser fluente rápido. Desconfie Mas se você se dedicar Com certeza, sabe Se ele se dedicar Depende de você Você entra no curso básico Mas de repente com o ano Você pode estar no avançado Sabe por quê? Porque a questão da aprendizado Depende de cada pessoa A gente diz o tempo Mas quem vai determinar realmente De fato É tua força de vontade de aprender E aí a gente dá o curso Mas esse desenvolver uhum. é de cada aluno Cada um tem seu tempo
0: é exato. Agora eu estou eu com uma curiosidade aqui. Eu sou curioso, como você já me conhece há muito tempo. É, é possível a gente fazer alguma coisa, ainda que seja inicial à distância? Porque eu questiono muito a questão do braille à distância e a orientação e mobilidade à distância. Ao meu ver, como pessoa cega, usuário e hoje pedagogo, o braille à distância ele pode até dar uma orientação técnica. Mas a prática do braille ele tem que ter uma. Até o jeito de você colocar o punção na reglete é bom que se oriente. Eu fui orientado pela professora Nilza e professora Severina, que está nos ouvindo. Dona Severina, sim, dona Nilza do Céu. É, a orientação em mobilidade é pouco provável que alguém aprenda, porque a orientação em mobilidade, que é a técnica que ensina a pessoa andar, se deslocar, é, conhecer o espaço, sem este profissional do nosso lado, eu não vejo de jeito nenhum Libras, é possível porque ela é gestual visual é possível a distância
1: Sávio, na pandemia na pandemia deve ter eu tido tive, muito
0: é. salto mortal por aí, Eu vou né? falar
1: para você que a pandemia ela foi um viés para mim muito grande, foi dois, dois eu tinha uma visão até a pandemia e depois eu, hoje eu tenho outra, até a pandemia eu achava que era impossível, eu era super contra mas aí na pandemia a gente precisou colocar o nosso curso online e a nossa professora foi Luciana e ela vai poder falar um pouco dessa experiência. E aí, Lu, Luciana, como foi essa experiência, Luciana, por favor, aconteceu? me
0: conte essa experiência, é. me conte, me conte.
1: Como foi ensinar à distância? Bom, no período da pandemia, nossa, foi um período bem difícil, né? a gente abriu o computador, a gente tinha que ter todo um processo estrutural, eu usava na época duas luzes, mas a luz da casa, a gente colocava luzes, às vezes eu não conseguia enxergar direito os sinais das pessoas, né? porque, às vezes, eles entravam com celulares, às vezes, a internet dava interferência, porque em cada casa era interior. Então, cada internet também... A variação dessa internet também atrapalhava, mas a gente tinha que ter paciência e a gente tinha que olhar. Então, a gente tinha um curso de uma hora... Mas eu dava mais, eu dava duas horas. Às vezes o curso demorava quatro horas. Os alunos gostavam, queriam sempre mais. E aí a gente ficava nesse período, mas às vezes caía. Aí saía, voltava nesse período, né? Mas a gente precisava realmente trabalhar com muito amor e muita paciência. E a gente conseguiu. A gente tinha, eu tinha dois computadores para nesse período, para você entender, porque quando um finalizava ou caía, eu já abria o outro. Por exemplo, se acontecesse algum problema, né? A gente abriu o Google Meet na época Às vezes não conseguia Aí o outro, Zoom A gente sempre tinha um um plano A e um plano B Porque caso acontecesse alguma coisa A gente estava sempre utilizando Quando às vezes não conseguia Às vezes o telefone né? Eram vários telefones Tinha seis pessoas né, online Tablet A gente ligava Estudo isso, então era, foi muito importante esse período, né? Toda essa tecnologia. Mas eu percebi também de que eles desenvolveram, né? A gente foram um quase três anos de, de, de pandemia nesse processo e alguns se formaram e aí ficaram felizes. E hoje tem alguns que eu vejo por aí trabalhando, passaram na federal, na... eu fiquei surpresa, né? Estão lá e foi, fomos nós que ensinamos. É, a gente tem quatro alunos que passaram agora no Letras nubras E eles falam, ai, ah, foi eu aprendi com a professora Luciana. A gente sofreu muito o período da pandemia nas lives. Simone trabalhava ocupada, saía eh, trabalhando como intérprete com máscara. A gente não podia usar máscara. A gente tinha que tirar a máscara para poder estar tá falando, para estar tá se vendo, utilizando todos esses recursos, né? Mas como de sacrifício, foi um é sacrificante. Mas, mas a gente percebeu que dá certo. Dá certo, sim.
0: Ok, eu eu fico muito feliz né ouvindo a Luciana porque a Luciana tá, ela demonstra a satisfação de poder contribuir. Eu também tenho esse a mesma, é, é, esse mesmo pensamento né de contribuir estar aqui nesse microfone sem vaidade sem sem amostramento eu estou aqui porque eu sei que eu estou contribuindo com alguém aí de repente eu chego no Instituto de Cegos aí alguém diz assim Domingos é o Domingo Sávio é, eu estou com isso sua voz do rádio. Olha, descobri o Instituto de Cegos. Ceguei há dois, três anos. Estava em casa recluso, depressivo, e descobri, ouvindo a Rádio Folha, eu gosto de, de J. Ferreira, eu gosto de J. Batista, eu gosto de, de, de Bocão. E, de repente, escutei que tinha um programa falando sobre pessoas com decência no sábado. Rapaz, isso não tem dinheiro no mundo que pague. Não tem dinheiro que pague, Luciana. Quando a gente pode... Contribuir. Isso é demais. Mas eu gostaria de falar bem rápido, porque a gente está chegando ao final. Como é essa questão? Eu fiz um, um, uma apresentação de um teatro que os atores. Era eu mesmo. Era um teatro que falava sobre os deficientes indo para uma prefeitura, contratar. Se eu estiver falando rápido disso, Simone. Não, está tranquilo. Contratar, levar para ser contratado num show e chegava lá o, o recepcionista. É, recebia o material e ia mostrar ao secretário. Quando chegava lá, o secretário dizia, não, pessoas com deficiência vai dar trabalho, a gente não tem estrutura. E nesse grupo, tinha cego, tinha vários deficiência e tinha um grupo de dança, de surdos, que eu criei essa, essa história. Foi uma história criada por mim e o, os atores foram eu mesmo. E depois eu vou mandar para Simone para ver se Simone tem condições de traduzir, que é meio, tem muita adrenalina. Bom, Lá eu criei um um grupo de dança de surdo que o secretário também não aceitou botar porque disse que surdo não dançava. Mas surdo, vamos falar agora para os nossos ouvintes, ouve música, dança, participa, vai para show. Como é que é esse momento desse entretenimento quando se envolve a música em Simone e Luciana? Luciana primeiro. Dança ou dança?
1: Estou perguntando ela. Sim. sim, 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 dá sim, a gente, tem, a gente sente as vibrações. Né? É. Também o cego é. surta, fica triste, por exemplo, às vezes o cego, que a vida. gente, porque está sem dançar, né? A gente vai dança, chama o cego para dançar também e a gente dança, viu? A gente dança, dança tudo misturado. É importante, sim, são momentos alegres, de diversões. É. Né? Isso vai depender de percussão a tabaco, a tudo. Claro, a gente participa de tudo. Nós temos esses direitos. Nós somos visuais e a gente é igual igualmente, como exemplo, cego, surdo, o ouvinte, não sabe dançar, porque o cego e o surdo não vai saber, sabe? Sim, a gente não pode tem que acabar com isso. Quando o surdo cego vai dançar, a gente pega a mão da pessoa e a gente vai Mostrando nas costas, Seguindo. fazendo o tato nas costas. As músicas a gente vai fazendo com os dedos e ele vai acompanhando. A gente vai mostrando a ele através das costas dele, com o nosso, é. nossos dedos, as pontas dos nossos dedos, assim, ó, sabe? Como eu tô Ela está fazendo, fazendo, fazendo em mim aqui
0: nas costas. A Vou botar um vai, reggae aqui, viu, para você dançar comigo. A gente vai mostrando
1: comigo. o ritmo e ele vai acompanhando. Então, até surdo-cego também pode dançar.
0: Até o surdo-cego. Oh, 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 essa questão do surdo-cego é uma outra vertente Que eu acho que a gente precisa marcar um dia para falar sobre essa questão do surdo cego, né?
1: Ui, ui, verdade.
0: Porque o surdo cego, as pessoas nem sabem que existe. É, lá no Instituto de Cego tem um o Carlos, eu acho que vocês conhecem o Carlos, que é surdo cego. É, a Adriana sempre traz informações, fala sobre ele, Ivana, dá aula a ele, né, professora Ivana. Então, o surdo cego é ainda mais, tem que ser ainda mais. É, é Penetrado esse, esse trabalho, porque é uma cegueira e uma surdez junto.
1: Né? É, normalmente as pessoas chegam depressivas, né? É, por não ter essa, essa, esse, esse ímpeto da vida, né? esse ar da vida. Mas é, normalmente um surdo cego precisa dessa. Colocar, inserida Eu já trabalhei no Instituto de Cegos, no DERB.
0: Você, Luciana, já trabalhou no Instituto?
1: lá eu já trabalhei sim já ensinei o surdo cego lá muito difícil ele era brabo e a gente ensinou ensinou ele já cresceu já se mudou para São Paulo ele já tem outros desenvolvimentos ele saiu do, eu saí do trabalho mas eu já fiz esse trabalho com ele hoje ele está em outra situação é possível sim ensinar foram dois anos de trabalho é possível sim ensinar
0: que maravilha passou pelo Instituto de Cegos que maravilha Luciana Mozinho, professora, pedagoga, especialista em libras, Simone Lira, professora, pedagoga, também especialista em libras, fundadora da CM Comunicação em Libras para o Mundo. Para mim foi um momento, eu vim para cá para a rádio pronto para desistir. Mas parece que desistir para mim é muito difícil. Eu queria que fosse mais fácil quando eu quisesse desistir, eu desisti. Hoje de madrugada, eu recebi um áudio de um cidadão, não vou dizer o nome, por uma questão de ética, que ele me deu um nocaute, me deu um tiro de 12, me colocou gás daquele que nos deixa morrendo, e eu escutei o áudio dele, ele mandou um outro áudio, depois mandou um texto, e eu vim para cá para dizer à sociedade pernambucana que essa seria a última entrevista da minha vida no rádio. Vim pronto para isso. Quando eu cheguei aqui, que eu encontrei Anderson Ricardo, que poderia estar folgando, está em casa, está na praia, está cuidando da mãe dele, está lá no alto onde ele mora, brincando, conversando com os colegas dele de infância que estão tudo grandes. Quando eu vi um grupo de comunicação aqui, o EQM aberto para um programa como este, me lembrei do, dos nossos ouvintes, daqueles que estão ainda numa situação de miserabilidade, porque a família guarda em casa, por ter uma deficiência. Me lembrei da minha esposa, que dá tudo, toda a vida dela, pelo Instituto de Servos e muitos colegas dela lá, do, do próprio Instituto de Servos não dá nada por eles, nem pelo Instituto, mas a criticam. Quando eu recebi vocês duas aqui, com um sorriso, com alegria de vir para a entrevista, quando eu me lembrei que a gente tem 10 rádios retransmitindo esse programa, meu canal no Youtube, a Laisa, tinha uma criança com dois anos, três anos, e o Naceli lá em Marabá tá lá transmitindo para o meu canal, podia estar tá na praia passeando, namorando, fazendo até outra criança, eu achei uma impotência desistir, me considerei um cara impotente, incapaz de desistir, e eu quero agradecer sobre tudo a todos esses que eu já falei, e a vocês duas, por ter ajudado a não tirar do ar este programa que é tão importante para a sociedade das pessoas com deficiência e, mais ainda, para as pessoas que não têm deficiência, porque é, para ele, muito mais importante para que as pessoas se informem. Vim pronto, ouvintes, Rádio Folha, colegas de trabalho, produção do programa e vocês duas, todos vocês que estão nos ouvindo, vim pronto para desistir mas vocês duas me agarraram na hora do abismo, pendurado por um fio, e a gente está aqui para contar mais uma página na história do rádio pernambucano. Obrigado, Simone, obrigado, CM Comunicação, obrigado, Luciana. Um minutinho para vocês fazerem as considerações de vocês.
1: Eu quero agradecer muito... Pela você, oportun... Simone, ou você, Sim, Luciana? Sim, eu, Simone. Eu, Simone, quero agradecer muito por essa oportunidade, sabe, não desista. Não é fácil trabalhar com acessibilidade, mas é extremamente importante e a sociedade começa por nós. Então, nós precisamos de você na sociedade, sim, para estar tá modificando essas pessoas que ainda estão fechadas, que ainda não compreendem, que ainda não entendem e continuam errando por, por não ter quem oriente. Então, a gente precisa do programa, precisa de você. Nunca desista. E eu quero agradecer por essa oportunidade. Quem tiver alguma dúvida, que, que tiver e queira conversar comigo, é só entrar em contato com o meu número. Que Qual é o acesso
0: 8... lá na rede social? A... No é, na
1: rede social no Instagram, que é o arroba cm__libras ou o 81996635033.
0: Ou comigo, que qualquer coisa a gente repassa. Sim. Exatamente. Simone, muito obrigado por você estar aqui hoje. Foi muito importante você estar conosco hoje e a gente continua juntos. Minha querida professora Luciana Mozinho, muito obrigado mais uma vez.
1: Pode falar, pode começar. Eu, Sim. Muito obrigada, Sávio pelo seu convite aqui, me trazendo mais uma experiência importante, porque eu nunca tinha participado de um programa de rádio, nunca, Ah, e é a primeira vez... né, Que eu estou vendo e vivenciando isso Sobre comportamento Sobre você Sobre sua paciência Sobre esse detalhe, essa paciência que você teve De pergunta, de interação Isso é muito importante para a gente Então eu quero realmente Se você quiser, a gente pode me convidar Que eu venho novamente Porque aqui realmente eu me senti muito acolhida Eu quero muito agradecer por tudo, muito obrigada
0: Simone Lira, Anderson Ricardo Luciana Amorzinho, Adriana, Marise Rodrigues, Rádios Parceiras, lhe escuta esta mensagem, o resgate da cidadania acontecerá de fato quando quando as necessidades de muitos sobrepujarem as necessidades de alguns, todo mundo pensa que essa frase de um grande pensador, de um escritor lá do outro lado do mundo, da Europa ou de qualquer outro lugar do mundo, essa frase o resgate da cidadania acontecerá de fato quando as necessidades de muitos sobrepujarem as necessidades de alguns, é desse que vos fala. Um simples pedagogo e radialista, Domingo Sábio, comedor de farinha da cidade de Macabarana, filho de Adele e mim, de uma família de 17 cegos. É com esse pensamento que me despeço por hoje, reafirmando o compromisso de voltar no próximo sábado, se eu não desistir. Boa tarde. Podcast Folha PE Inclusão e acessibilidade.